0: Bueno, amigas, amigos, vamos con las informaciones del día de hoy y lo prácticamente lo vaticinábamos en el día de ayer, lo que podía ocurrir en Gran Bretaña. Y la información justamente tiene que ver con que el primer ministro británico Boris Johnson presentó su renuncia al cargo que tenía, o que tiene, pues todavía hasta el mes de octubre. Boris Johnson renunció como primer ministro del Reino Unido luego de tres años eh, bastante cargados de temas e inconvenientes políticos internos y por supuesto eh, con eh, muchísimos eh, eh, además escándalos relacionados con justamente algunas celebraciones que se hicieron en medio del confinamiento en Gran Bretaña. Johnson anunció que va a dejar el cargo de líder del Partido Conservador luego de una serie de renuncias que esta semana se dieron de su equipo principal en protesta por su liderazgo, pero dijo que iba a permanecer en el cargo hasta que se encuentre un reemplazo. Claramente es la voluntad del partido, decía que debe haber un nuevo primer ministro, el proceso debe comenzar ahora. Johnson manifestó su disposición a abandonar el cargo ante el aumento de la presión ...durante estos últimos días, como les decíamos ayer... ...luego de lo que se abrirá entonces una sucesión... Eh, ...que vendrá entre los eh, Tories de cara a la conferencia del partido en el mes de octubre... ...en el día de hoy, esta es información que además publica entre otros medios la BBC... Eh, ...le renunciaron el primer ministro, eh, perdón, el ministro británico para Irlanda, Bla Brandon Lewis y varios secretarios del Estado con lo que son 59 los cargos que han abandonado el Ejecutivo desde que comenzó esta semana y por lo tanto bueno ya ha hecho realidad o digamos efectiva esa renuncia el primer ministro británico al comunicárselo a la reina Isabel y ante ello pues ya vemos un panorama un poco más despejado aunque la crisis, por supuesto, continúa, eh, crisis política, estoy hablando básicamente en Inglaterra, hasta ante lo que pues, implicará una nueva selección del primer ministro en, en Gran Bretaña. En otras importantes noticias, les comentamos: bueno, ayer destacábamos una vez más la situación que continúa siendo escandalosa en relación con el terrible tiroteo registrado en Highland Park, en Illinois, y ayer el joven que fue detenido, Robert Crimo III, de 21 años de edad, eh, confesó luego de haber comparecido ante una audiencia en el día de ayer, confesó ser el autor de los disparos que lamentablemente acabaron con eh, siete vidas. En eh, base de la investigación que se ha realizado en relación con esto, pues se pudo determinar que este joven tenía, aunque todavía no ha dicho el móvil como tal, que habría eh, originado esta matanza, el joven tenía como eh, intención no solamente realizar eso que realizó en Highland Park, sino que también tenía previsto comenzar otro tiroteo en otra zona, en la zona de Madison, según el portavoz de la policía en el condado de Lake, que es donde está ubicado justamente esta, esta, este sector de Highland Park. Según Christopher Covelli, CRIMO no llevó a cabo el segundo ataque, ya que no lo pensó ni investigó bien como ocurrió con el primero, que sí lo había estudiado, lo había ya planificado con anterioridad. De hecho, es parte de la investigación. Afirman que fue totalmente premeditado, es decir, que tenía varios días investigando este, cómo realizar esta macabra acción y que terminó, como ya decíamos, con siete personas eh, fallecidas. Este joven tenía en su poder no solamente dos armas, que fueron las que incautaron en un principio, sino que tenía en su poder cinco armas, cinco armas compradas total y absolutamente de forma legal aquí en, en Estados Unidos. Además de estas cinco armas, también se le encontraron ...otra serie de, de armamentos... ...cuchillos y hasta arcos... Eh, ...y flechas... Eh, ...parte de la investigación... ...pues eh, a, ahora... ...se profundiza en, en buscar... ...la razón y el motivo... ...algunos parecen indicar que... Eh, ...todo se debería... ...a un desequilibrio mental... ...porque este joven incluso había tenido ya... ...la visita, había recibido la visita... ...de la policía en dos ocasiones... ...anteriores, la primera de ellas... Fue porque al parecer había intentado quitarse la vida, la familia llama a la policía y eh, pues logra evitar que esto ocurriera y luego volvió la policía a su residencia porque este joven eh, había amenazado a su familia. Así que había como quien dice ya antecedentes, pero a pesar de todo esto y a pesar de que le tenía armas en su poder, pues no le... No ocurrió nada más y fíjense ustedes, lamentablemente, en lo que desencadenó esta acción de este joven que concluyó con una matanza. Son definitivamente avisos que se dan y muchas veces en, en las instancias judiciales poco o nada se hace. Ayer integrantes del Partido eh, Demócrata aquí en Estados Unidos pidieron que se adoptaran medidas regulatorias más severas ante toda esta situación de violencia armada que hay en, en el país eh, los demócratas expresaron su frustración ante los actos violentos que involucran a civiles armados como lo ocurrido recientemente pues en Illinois en eh, otras importantes informaciones la Organización Mundial de la Salud anunció que ha convocado nuevamente a su comité de emergencia para evaluar cómo evoluciona el brote de la viruela del mono con la que ya se han contagiado más de 6.000 personas en unos 58 países. Eh, Tedros Ghebreyesus dijo que el grupo de expertos de la OMS esperan reunirse nuevamente el próximo 18 o antes, si fuera necesario, para determinar si se mantiene el riesgo de moderado que se le ha asignado a esta a este brote o debe ser como tal declarado una emergencia sanitaria internacional, como lo fue la COVID-19. En relación con el, el tema de la viruela del mono, se pudo determinar en el día de ayer que en Ecuador se detectó el primer caso como tal de esta viruela del mono, eh, así lo confirmó el Ministerio de Salud, que por cierto tiene problemas en este país, ya que la mm, ministra Jimena Garzón en, en Ecuador renunció a su cargo y aún pues no se ha determinado o no se ha designado a un nuevo representante en el Ministerio de Salud en Ecuador, permítanme de todas formas revisar información eh, reciente en, en Ecuador a ver si hay algún cambio con respecto a esto porque efectivamente pues había problemas también internos en Ecuador, no solamente de carácter político como lo vimos recientemente sino ahora también con el tema de la salud porque la ministra pues decidió mmm, salir de su cargo y a la espera entonces en ese país para que se dé también se designe a una nueva persona que dirija el Ministerio de Salud en, eh, eh, en eh, Ecuador. El gobierno de este país y los movimientos indígenas se instalarán, por cierto, en el día de hoy una reunión de la mesa técnica para determinar la metodología de trabajo, los eh, diálogos, Luego del acuerdo alcanzado la semana pasada, <coughs> perdón, que puso fin a las protestas antigubernamentales hacia por la carestía de la vida, la mesa se va a instalar en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y en ella se va a determinar la hoja de ruta de los diálogos durante los 90 días establecidos. En Perú, la Fiscalía Anticorrupción de este país eh, ha citado la esposa del presidente Pedro Castillo para que el viernes declare... En el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias Que se ha abierto contra la hermana de la primera dama de Perú Jennifer Paredes La decisión fue tomada por el despacho sexto De la primera fiscalía anticorrupción de funcionarios de Lima Así que ahora también el presidente Castillo debe enfrentar Otro problema más ahora relacionado con su esposa y su cuñada En eh, otras, bueno, vámonos a Venezuela porque hay información importante, varias informaciones importantes que se han destacado en las últimas horas en Venezuela. La primera de ellas tiene que ver con una rueda de prensa ofrecida por la Conferencia Episcopal Venezolana ayer en, en la cual admitió que efectivamente sacerdotes han sido condenados por pederastia. ...en Venezuela y que a pesar de haber sido condenados... ...continuaron ejerciendo sus funciones... ...dentro de la Iglesia Católica en Venezuela. Esto fue, por cierto, un trabajo que reveló... ...el Washington Post la semana pasada... ...y luego de varios días es que finalmente... ...la conferencia episcopal ofrece detalles... ...de lo que habrían hecho ellos internamente. En el caso eh, específico de un sacerdote en Lara... Eh, quien habría sido condenado en 2006, uh, incluso siete años de, presión, de prisión por abuso sexual, no terminó su sentencia y luego este sacerdote habría vuelto a oficiar misas en el Estado Lara. Esto les fue consultado a los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana. En algunos momentos decían que no le correspondía directamente a ellos, sino que en todo caso sería al Vaticano tomar las decisiones finales con respecto a estos casos, pero como he visto, eh, algunos eh, quedaron muchísimas interrogantes que lamentablemente no fueron respondidas ante todo ello, eh, ante todas eh, estas denuncias que se han hecho en el país. Este escándalo de, de, de delitos de pederastia no solamente están presentes en la iglesia en otras partes del mundo, sino también en Venezuela, como hemos visto y como se habría determinado luego, insisto, de este trabajo de investigación que realizara el Washington Post. Ayer el Ministerio Público en Venezuela habló también de un caso muy particular, eh, el caso del profesor Carlos Lanz, este profesor eh, quien pertenecía a las filas de, de, del, eh, o era afecto pues, al régimen venezolano desapareció en el año 2020 y había, se, había divulgado mucha información con respecto al caso del profesor Lanz en su momento y ayer fue, de, según lo que daba a conocer el Ministerio Público, eh, informaba que el profesor había sido asesinado luego de haber sido secuestrado y todo al parecer tenía eh, como quien dice una... Bueno, habría sido ordenado, según lo que manifestaba Talegulian Saddam, habría sido ordenado eh, por la propia esposa del de, eh, profesor Lance, eh, Majikumari, que es el nombre de la persona, quien habría sido la que organizó el secuestro, asesinato, y por lo tanto, eh, pues, porque no solamente que concluyó allí, sino que al parecer, disculpen la descripción, pero tengo que decirlo, ...habrían eh, desmembrado a esta persona. Eh, eh, ocurrido este hecho en 2020 y ahora es cuando se dan a, a conocer detalles eh, dos años después. Hablando por cierto de Venezuela, la dirigencia del partido Bandera Roja... ...ha venido denunciando que el régimen venezolano ha iniciado la persecución contra tres de sus militantes... Han, han indicado o han hecho denuncias eh, acerca de Alcides Bracho, José Castro y Alonso Meléndez, a Bracho, profesor de química eh, y artista plástico, los agentes del SEBIN, al parecer lo acusan de terrorista por haber participado en eventos eh, durante el año 2014 y 2017. En el caso de José Castro... Eh, detuvieron a su esposa Jenny Pérez, luego, debido a que no la encontraron en su casa. La detención de Pérez eh, ocurrió en los valles del Tuy, y por lo tanto, el grupo o partido Bandera Roja informó que al lugar acudieron varios funcionarios vestidos de negros, de negro, perdón, y eh, chalecos, eh, para llevarse a esta persona. Mientras que otro de los integrantes del partido. Alonso Meléndez, quien reside en Falcón, le fue allanada su residencia y retuvieron a su familia. Y ya que hablamos de estos casos, anoche en, eh, también en Venezuela se, está, se informó acerca de, o de, de un intento también de supuestamente de secuestro, o porque en teorías iban a llevarse a este ciudadano a la sede de la DGCIM para interrogatorios que no saben por qué. Estoy hablando específicamente del de esposo de Dianet Blanco, eh, quien eh, denunció. Ella es, pertenece a grupos mmm, de mmm, derechos humanos, de, de defensores de derechos humanos, y ella informaba anoche que también intentaban llevarse a su esposo para un interrogatorio sin órdenes judiciales. Parte de las denuncias presentadas con respecto a temas en Venezuela y que siempre por supuesto continúan dando mucho de qué hablar.